0: Вітаю, з вами Дмитер Лукашук і мы абмярковываем падзею Беларусі і за ее межамі у нас у студы, як звычайна, с аналітычной штоты днёвай своёй праграмай, кіраўнік Варшавска центра палітычных аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук, ну і, калі, вот чё ж такі, патрабуюць ад мене капузгадываў тое, што палітыку той же час, щабра Вольной Беларусі, адзін з заснавальніков, керавніков Вольной Беларусі, Павел усов Добрый день, спадар Павел. Добрый день То вы так руки раззвялі, типа, ну, гавары уже што хочеш. Вы за все ды па сэнсу кажыць. Спадар Павел, давайте пачнем хоч тэмаў і такіх надзённых нам дабавілася, падкінули щонне, як у нас любіць апошнім часам у сваім стылі спроба жартаваць так званы пресс-секратар МЗС Беларусі, спадар Глаз, але давайте пачнем с минулых падзеў і я як гэта напісалі э у сваім тэлеграм канале А мілянцоў з прыгерманам важная і нечаканае заява Лукашэнкі пра тое, што ён собраўся ісці на выбары 25-га года. Нечаканае, ну, не ведаю наконт важнасці, але от наколькі нечакана.
1: Ну, я не ведаю, для каго нечакана. Мы, дарэчы, ж абмяркоўвалі на апошніх на апошніх нашых вы выздавалі гэтае пытанне, спасылаючыся там на беларускіх іншых аналітыкаў, якія казалі, што гэта апошні ягоны. Электаральны перыяд, што далей ён, напэўна, не пойдзе. Я заўсёды яшчэ раз паўтаруся і казаў пра тое, што такія сістэмы, якая выбудаваная ў Беларусі, яны функцыянуюць да моманту фізычнага існавання дыктара і ад самага пачатку, як толькі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, памятаце ягоны афорызмы, выказванне я прыйшоў сурёць надоўга. Насамрэч Беларусь сталася закладніцай з аднаго боку дыктатуры Лукашэнкскай, а з іншага боку для Лукашэнка ўлады і жыццё гэта Адное і пакуль ён жыве і заўсёды пад гэта, пра гэта падкрэсліва, ён будзе утрымліваць улау ў сваіх руках і сыходзіць некуды не будзе. нават уводзячы нейкія такія маніпулятыўныя інстытуты, як старшыня прэзыдуума усебеларускага сходу і гэта было асноўнае а асноўнай прычынай, чаму некаторыя беларускія аналітыкі меркавалі, што Лукашэнка сыйдзе з пасады prezidenta перайдзе на асінекуру на, на кшталт таго, што адбылося ў Казахстане з Назарбаевым на пасаду старшыні, і такім чынам адбудзецца некі транзіт. Для Лукашэнка любы заводна, які загодна транзіт пры якім ён не мае магчымасці кіраваць краінай, гэта самагубства. І тыя, хто сур'ёзна займаліся вывучэннем, ну, не толькі кейса Беларусі в палітичным сэнсі, в паліталагічным сэнсі, а іншыя кейсы звязаны з дактаторскімі рэжымамі ёсць толькі дзвэ причыны па якіх адбываюцца змены. Перша гэта рэвалюцыя, другая гэта смерць дыктатара. У Беларусі спробы праз рэвалюцыю электаральную былі змініць Лукашэнка, Леніны не дасягалі поспеху, і кажуць, шосты- шосты год там, 10-ты, год, канешне, двадцатый год быў годам моцнай турбулентнасці для сістэмы, але Лукашэнка выжыў як дыктатар, выжыла дыктатура, она стала яшчэ больш мацнейшай у сэнсе апоры на терор, і таму на сённяшні момант няма ніяких прадпасылак казаць прадумову, казаць пра тое, што Лукашэнка кудысьці збіраўся сыходзіць яшчэ ў 20-ым годзе. Усё гэта была гульня і маніпуляцыя, і частка беларусаў купилася на гэтую гульню і маніпуляцыю. Другі аспект гэта смерть дыктатара, гэта найбольш найбольш найбольш, найбольш часта фактор змены транзіту пэўнага не абавязковасьці дктытара прыводзіць да дэмакратызацыі Беларусі, да трансформацыі, прыводзіць да транзіту ўнутрааўтарытарнага, а не транзіту ўлады ад дыктатуры, дыктатарскага рэжыму да рэжыму дэмакратычнага з большга такія сістэмы зачыненага тыпу, кшталту, якім якой ужо стала Беларусь, на жаль, там адбываецца ўнутрааўтарытарны транзіт ад памерлага дыктатара да групы кіраўніх, ну, напрыклад, у Беларусі гэта можа быць так званая рада. э так такі калектыўны орган, там больш што ён ужо стаў конституцыйным. іншыя прыклады, асабліва на пастсоветскай прасторы, ну, магчыма, акрамя толькі Казахстану, усе іншыя моцна аўтарытарнай сістэмы, Туркменістан, Узбекістан. в Узбекістане там не адбылося, не адбылося кланавай пераемнасці, бо Карымаў не меў сына не меў сына, і таму фактычна ў ісламскай, моцна ісламскай традыцыйнай сістэме адбылося на пачатку пераход да калектыўнай улады, ну і на сённяшні дзень мы бачым, сфарміравалася зусім іншая аўтарытарная сістэма зусім іншым чалавекам на чале. У Азербайджане трошки не пашчасціла, але і сфарміравалася, сфарміраваўся ўнутракланавы транзіт ад Аліева бацькі да Ільхама Аліева, які на апошніх выбарах прэзідэнцкіх каля і памыляюся, набраў хіба 97% на галасоў. Так Лукашэнка ёсць яшчэ куды імкнуцца. У Беларусі таксама верагодна два, калі мы ўжо кажам пра вось гэтае рашэнне, два умоўна автотартарных транзіта, калі не адбудзецца капитальных тектаниччных измен у наших реги... уже нашем регионе распад России напрыклад и это уже стварает зусім меньшие умовы для нават внутри авторитарного транзита У нашей перспективе наприклад, калі мы будем разглядать перспективу 5 годов послесля 25 году ну, лукашенко старея хваея мы можем наступить вось раптомная смерть это за все добывает два магчымых внутри авторитарных транзитах это пераняё э Лукашэнкам у полі гэтай улады што мы узгадвалі рады бяспекі, альбо спроба унутры ўнутракланавага транзіту. На сённяшні момант адзін унутры ўнутракланавы кандідат, які можа можа ў такой кароткай сяжнай перспектыве атрымаць уладу, ціпа пры намсе э, заступіць Лукашэнка, гэта Віктар. Так, па ўсіх параметрах. Э, для Лукашэнка персанальна вельмі важна эмацыйна, гэта ведавочна, было б вельмі важным, каб некалай э Лукашэнка, ягоны э, młудшы сын, Менавіта прыняў успадак, прыняў наследства Беларусі як уласную імперыю Лукашэнка, унутраную. Ну але для гэтага неабходна, каб Лукашэнка як мінімум яшчэ 10 год пракіраваў краіны то бок да 35 -го году. Я не ўпэўнены ў тым, што рэ э у лукашэнковской дыктатуры дастаткова, каб на такі вілізарны термін захаваць у стабільнаці систэму, калі яна не будзе ў межах такой агульной таталітарной системы нео-расійской таталітарной системы, але гэта ўжо іншая сценары. Вось на сёнішній момант такіх ключовых два. І, безумовна, Лукашэнку ў 25-м годзі падзе на выбары, я лечу што ён напіше сабе знову 85, а то і 90, а гэта будзе той самый варыянт, які адбыўся ў Азербайджане. Там не было апіцыцыйных канддатаў у вогóle, вось яму нарысавалі 92, прабачце, я не не, не адсочаў гэтыя выбары, а нават не ведаю, колькі там было, ці былі вогóle кандydatы. Таксама фактарам вельмі важным будзе вынік выбараў в Расіі. Там Пуцін атрымае таксама каля 80 з нечым галасоў, і на гэта адзіраючыся Лукашэнка будзе рысаваць сабе э вынікі, думаю, што адсотка ў 80 ён сабе зноў Вот
0: ну, бачыце, мая узгадка э гумарыста-міжнародніка Анатоля Глаза примусіла, прымуشيла, відаць, нашых гледачоў тут таксама паспрабаваць сябе ў гэтым кірунку э жартаваць. Вот Хейджгер піша: "Я думаю, рашэнне Лукашэнка ісці на перавыбары вызвана фразай Чалага ў прададзе Ноч Чалам. Лукашэнка любіць ісці на перакор дэмакратычным сілам. Гэта як гісторыя з цярновым кустом про кроліка і брата ліса". Ну, можа быць і так. Ну,
1: калі мы тут кажам, я не бачу ўвогуль ніякіх паказчыкаў таго, што Лукашэнка не збіраўся нават пасля 20-га года ісці на выбары. Я не ведаю, на чым базаваліся аргументы, часткі экспертаў адносна таго, што Лукашэнка не будзе выбірацца ў 25-м годзе. Вось
0: гэтага не разумею. Што. Ну, наколькі, наколькі я памятаю, вось менавіта таго, што ён не будзе ў 25-м годзе не пойдзе на выбары, толькі Сяргей Чалы сказаў, згаданы мной Ігар Тышкевич, ён казаў, што на наступ а свой термін Лукашенко не добудзе до да кінця, так він То есть він вибереться небыта, переобяреться, але 5 гадоў уже не досядзіць до да кінца. Ну,
1: есть... гэта мы можем это прагназаваць. Я шчэ раскажу, што здароўе, стресы могуць згуляць свою ролю, але факт таго, што меён і... яшчэ ў 20-м годзе канкрэтна ясна сказаў, што не сыйдзе нікуды, пакуль жыве. А калі я не памыляюся, памятайце, па пасле для конфронтацыі з расійскім амбасадарам пасля 2008 гаду, калі Лукашэнка декларале ў тым, што он не падтрымваў Расію і не прызнаў Абхазію і Асэтыю, вось пыталіся, ці ён забіраецца сыходзіць, ён сказаў, што будзе адстрельвацца за да пакульі ва ўтамаце, будзе абараніць сваю ўладу. Вось і мне здзявляе, што наша эксперцкая грамадская думка на нейк абыходзіць вось такія рэчы і з гэтага, на жаль, фарміруецца памылковае стратэгіі, памылковыя падыходы ў тым, як змагацца з дыктатуры. Калі б у нашай дэмакратычнай супольнасці была яснасць ад самага пачатку, нават там 20-ты год, што мы змагаемся з жорсткай крывавай tyраніе і што кветчкамі, балонікамі гэтага не пераламаць, бо супраць сістэмы гэта фактычна якае тралюе татальна палітычную прастору, трэба толькі, макчымы толькі жорсткія палітычныя сценары, агульна національны страйк, блокада города менска таго ж самага, Паралідж Менска, на жаль, да нашай мы рэвалюцыі ў 20-м годзе ўмоўна электаральнай, ну, падыходзілі як да карнавала і думалі, што гэта будзе прыгожа, гэта было прыгожа, але а, тыя противнікі, якія змагаюцца за сваю ўладу, думаюць іншымі катэгорыямі.
0: Спадапайл, а вот, дарэчы, тэма, якая мені зачапіла, я тут э, днямі, учора ці за учора, таксама так вот троху, як это кажуць, пабадаўся ў каментах з гэтай нагоды, там адзін чалавек напісаў, а такое, што ну вот пад э пад кіраўніцтвам а там ці расійскіх лялькаводаў а ў 20-м годзе толькі кветачкі вот ä, без ушча랴ка там спробу рэвалюцыйнага супраціваці ўздзеення. На што я напісаў? А прыгадайте мне, калі ласка, з папярэдніх перыядаў гісторыі беларускіх там а рывалюц... не рэвалюцый, ну, как бы так сказаць, э-э, Калі белорусы шли взявши косы у руке. Ну калі ўзяць вот пачынаючы апошні трыдцатыгадовы перыяд. А, што там таксама былі, мне адказалі, што ну вот гэта была тады не маскоўскія там лялькаводы, а вот пад а, Вікаўская апазіцыя пад кіраванне Віка. Ну выбачайте мне па вялікаму рахунку і да перыяду Вікаўскай апазіцыі, умоўна кажучы, таксама і пад умоўна кіраваннем БНФ там і Жанона Станіслаявіча людзі хадзілі на улицу і косы ў рукі не бралі. Тое ж гэта э, людзі, вот народ наш просто, ну, моральна, ментальна не гатовы да некага такога сур'ёзнага супраціву ці там расшучасці ў тым капаладу ўзяць у руки. О,
1: тут вельмі думаю, што мы гэтую праграму ўсе прысвецім гэтай праблемы, э, бо насамрэч, э, гэта вельмі важный аспект, э, звязаны з аднаго боку з ментальнасцю беларусаў, як гэта кажуць, а з іншага боку з магчымасцю арганізаваць нешта сталта рэвалюцыі аля таго што мы пабачылі напрыклад ва Украіне ці напрыклад той же Грузія ў Тбілісі на пры 80-х гадоў калі фактычна ў Тбілісі давіглі таксама танкамі советы пратэстоўцаў што тычыцца ментальнасці я ніколі не прыймаў той тэзіс што беларусы паміркоўныя што ў беларусаў няма рэвалюцыёнай энергіі і пасіонарнасці Калі б гэта было б так, то па-першае Лукашэнка ніколі б не прыйшоў да ўлады, у Беларусі б ніколі не было такога жорсткага, аўтарытарнага рэжыму, які будуецца і базуецца на тых жа беларусах на той же жорсткасці, Амапаўцы, мапаўцы, ССОшнікі, Карпінковыя, э, э, ўсе э, тыя людзі, якія тапілі ў краві ў 20-м годзе беларускую рэвалюцыю, гэта ўсё ўмоўна беларусы, тое б людзі, якія нарадзіліся ў Беларусі, якія выхаваліся ў Беларусі, якія выхоўваліся ў беларускіх семьях, якія прыдбалі пэўныя мадэлі захавання, уплывы таксама з боку э, расійскай савецкай культуры і гэтак далей. Гэтая агрэсія так званая палітычная агрэсія яна і не палітычная агрэсія у беларусаў дастаткова вялікая як у кожным грамадстве беларусы не з'яўляюцца анниоламі як насельніцтва як 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 супольнасць палітычная яна таксама радыкальная яна таксама жорстка ў беларусі столькі ж злачынцаў столькі гвалтаў ў дачыненні да дзяцей ў дачыненні да жанчын і нават... А тыя наши шановныя э, спадаррыні якія займаюцца праблемам э, праблемамі гвалту ў сем'ях тая ж э, ольга гарбунова этона падкрэсліваецца чашу гэта велізарная праблема адкуль гэтая агрэсія бярэцца э, і калі мы памяркоўныя калі мы талерантна у нас былі б ідэальй сем'і у э, нас атрымоўваецца па статыстыках э, фактычна на 100 шлюбаў э, 50 разводаў так на 100 шлюбу нават больш нема у нас так, безумоўна гэта магчымая палітыка разбурэння тых традыцыйных умоўных каштоўнасцяў духовных, якія адбываліся і ў савецкі, і ў пасавецкія часы, але казаць пра тое, што мы больш паміркованыя, што мы больш толерантныя, што мы больш пасіўныя ў сацыяльна-палітычным плане, чым тыя ж палякі ці украінцы, гэта памылка, гэта той міф, які ўвесь час намагаліся ўбудаваць у голавы якраз},{space} скажам, э-э тая савецкая міфалогія і постсавецкая міфалогія восьось стварыць стварыць з беларусаў абсалютна пасіўных памяркоўных каб яны толькі слухаліся ўлады бо гэтай ж агрэсіі яна ж не яна калі не накіраваная супраць улаык безумоўна лада ма колу, улаа ма інстытута рэпрэсіі она забівае збівае гэтую хвалю агрэсіі падавляе яе і гэтая агрэсія накіроўваецца зусім іншы бок у нас фактычнае калісьці пісаў на народ артыкул такі невялічкі публіцыстычны ў Беларусі адбываецца і ўлада заінтересавана ў тым, каб у Беларусі адбывалася вайна ўсіх супраць усіх, тобы грамадства ваявала сама з сабою, ненавідзіла адна адна частка грамадства ненавідзіла іншую. І на гэтым расколе дэвіда імперіум э Лукашэнка і пануе, але пануе на выкарыстоўваючы тэ ж самыя механізмы агрэсіі. Ён што талерантны, ён што памірковы? Калі б ён быў талерантны і памірковы, як ён декларуе, што ён белару так і то ж бы па палітычныя вязні, пры намсе жанчыны, дзяўчыны былі б выпушчаны.
0: Няяк. Спадар Павел, я разумею, я разумею, але вось гэта адсутнасць толерантнасці і паміркованасці і тое, што з дапамогай гвалту і сілы, што здавалася, ну, ад кулю беларусаў тады ў гэтапу вялося, утрымліваець лад, зразумела, але чаму за ўсе гэты гад 30 гадоў ні разу не вышлі на акцыі пратэсту, узявши ў руки... Ідём
1: ідём далей. Э ну, яшчэ адзін так экскурс параўнаўчы кажуць пра тое што вось падчас другой сусветнай вайны рэпрэсіі гэтак далей выбілі пасіянарыю палітычную і духовную эліту так з адно з аднаго боку гэта праўда але возьмем іншы народ габрэй якія падчас другой сусветнай вайны пацярпелі э я так лічу нават больш, чым беларусы. ў сэнсе глобальным, іх было знішчана каля 7 мільёнаў. Тим не менш, яны адбудовалі сваю краіну, і яны зараз за гэтую краіну змагаюцца. Гэта датычна тычна таго, што вось нас увесь час вынішчалі, таму мы такія такія слабыя, такія, ну, немачныя, не можам гэтага зрабіць. Я не веру, бо у гэта, бо калі б мы былі б такія немачныя, як нам намагаюцца навязаць гэтую парадыгму, Беларусь бы не была б ні она б не устарылася як краіна не стала бы незалежна ў 91 годзе бо выключна будуючыся на пасіанарах беларускіх можна было б збуду... можна было збудаваць гэтую незалежнасць гэтую дзяржаўнасць гэта было зроблена пытанне ў тым што беларусы выкарысталі ўсе тыя дэмакратычныя механізмы якімі яны не маглі карыстацца менавіта таму што была дамінуючая аўтарытарна патріархальная культура выбралі тое дмакратычным шляхам, што ім было больш блізка па ментальным успрыняццю. Тое, што вы абяцаваны Лукашэнка. Далей, калі вы задаеце пытанне адносна такого э радыкальнай рэвалюцыі. Былі прыклады радыкалізму, і яны былі былі даволі часта ў Беларусі, і былі страйкі, які і, і страйкоўцы ў гарадах Беларусі перакрывалі перакрывалі э чыгуначные дороги. Блакавалі трасы у канцы 80 На пачатку 90-х гадов былі страйкі на прадпрыемствах былі страйкі навыц у метропалітэні у 96-там калі не памыляюся, былі протэсты ў 96-там пасля ось, у выніку гэтага рефэрэндуму, былі бойкі на Уменску, на центральных скверах, сутыкнэні ёсь дымкі, як беларусы даволі радыкальны жорстка сутыкані каліся з так званымі правооховными ворганамі, Гэта ж самая рэвалюцыя э году, гаду, умоўна яна была такая, ну, спроба па лікалах Майдана стварыць плошчу ў Беларусі ў 2006 гадзе. Ну і вось мы падходзім да самага цікавага моменту 2010 год, калі э ну, быў вельмі моцны, магутны марш, скончыўся ён пабіццём шкла так у гэтым будынку ў Рада і парламента, а замест таго, каб казаць, што гэта была, былі радыкальныя дзеянні ўсё ж такі беларусов, апазіцыя пачынае казаць пра тое, што гэта была правокацыя што улады адмыслова справакавалі, што мы такія мірныя, мы не хацелі нічога біць, мы вось хацелі толькі патрабаваць, гэта, канешне, сама дэскрэдытацыя. Гэта паказаць, што мы не не не, не здольныя нават пабіць шкло ў будынках э ў будынках, у якіх знаходзяцца узурпатары, якія фальсифікуюць выбары. Я лічу, што калі э, я лічу, і э, ад самага пачатку лічыў, што гэта не пабіўшы шкла, не разбіўшы яйек, я ніцу не зробіш, не побівши шкла ў адміністрацыйных будынках, ты ў ладу не захопіш, ніхто табе уладу не прынёсе, абліва, вось гэтае дыктатура на падносе. І не скажы бярыце, калі ласка, вось мы суходзім.
0: Ніколі такого нідзе, дзе, ніколі не было і нідзе ніколі не будзе. Спадар Пайл, можна я вас, можна я вас пера, пера, пера <сум> просто вот аккурат, а такое актуальнае нагода і падзея, і спрэчка пачалася вот з таго, што, ну, як как бы так, ах ахвя дзейняў, а некіх радыкальных. А, зрабілі, а Белпол а, гэтую акцыю з экранамі, на якіх паказалі там а, заклік Тихоновскага і нацыянальную символіку. Па выніку затрымалі чатырох чалавек з фірмы, якая а, а, гэ, з гэтымі экранамі працуе, абслугоўвае іх, і пачаліся размовы. Непрадуманыя дзейні, у выніку якіх вось людзі пацярпелі, а ці варта было таго, а Трэба было пролічваць наступствы і гэтак далее Ну вот вам крыласка возьми любое дзенне будуць ахвяры і зновку э, скажуць не пролічылі А вартае того было а які вынікі гэта так далее
1: тут маецца абсалютную рацию мы падыходзім да пытання чаму так чаму гэтае ці інша дзення былі неэфектыўныя і часам нам прыгадваюць і прапануюць параўнаць сітуацыю ў Беларусі, у гэтай час туацыя в Украіне ці з той же Армен ці з той же угруззі і забываючыся знову, знову забываючыся пра вельмі важную рэч, калі мы ацэньваем сістэмы, калі мы іх параўноўваем, на Беларусі сфарміраваўся жорсткі аўтарытарны рэжым, вельмі жорсткі, які фактычна з аднаго боку рэалізуе рэпрэсію, з іншага боку можа кантраляваць апазіцыю і кантралюе апазіцыю і маніпулюе апазіцыяй. У рэшце-рэшце даходзіць да таго, што апазіцыя не мае яснага стратэгічнага плану дзейння, што мы робім на пла... бо плану дзейнняў 2006 году ці будзе гэтая плошча, ці будзе гэта наметвае мястэчка не было. Яго пісалі ў апошней ў апошнюю ноч на калені, і вось гэта ўсё спантанічна радзілося. Ніхто да гэтага гэта не рыхтаваўся, ніхто гэтага гэта не пралічваў, таму, канешне, э спантаныя дзейні, яны не будуць ніколі мець эфекту. На 10-ты год таксама неякай стратэгіі не было. Было 10 канддатаў, кожны шоу туды, куды сам хацеў. І нават не было ніякай унутранай камунікацыі, у выніку людзі прыйшлі, іх разагналі, паламалі там руки ногі, кагосьці пасадзілі, добра што не на там не не, не пажыцёва. Э і безумоўна і заўсёды да трэба разумець, што любая рэвалюцыя можа стаць праўкацыяй, любая праўкацыя можа стаць рэвалюцыяй. Умоўна праўкацыя папа Гапона, так дзе, як кажуць, хаця тыя, хто прачытае ягоную біяграфію, вось гэта на мі логія савецкая стварыла з папаагапона Дэмана. На самом, На сам рэч ён шчыра верыў у тое, што робіць. Але ягоныя дзеянні, крывавая крывавая недзеля, дарачэ ён быў забіты эсэрамі, якія кантраляваліся ахранкай. Кіраўнік баявых баявой групоў груповак эсэра прабачце <кх Sod Nightly> за з главы. Добра прыгадаю потым. Кіраўнік гэтай баявой Азов, так, групоўкі, ён быў інфарматарам і ён быў агентам ахранкі царскай. Вось вам такі ж самы прыклад, як і адбываецца ў Беларусі. Але тым не менш вось гэта як сбольшевікі казалі, правокацыя Гапона, расстрэль у Пятэрбурзе гэтых мірных дэманстрантаў, ён прывёў да стаў пачаткам вялікай вось гэта першай рэвалюцыі расійскай 905-907 гаду, што потым распачало цэлую спіраль і фактычна прывяло да падзеньня рэжыму рэжыму царскага рэжыму самаўладдзя, той же Курловскі расстрэль у Менску. Той той же прыклад, калі беларусы там загінулі той чалавек, калі я не памыляюся, найгось вам прыклад таго, што беларусы маглі ваяваць і ваявалі ў сэнсе за сваю свабоду, за некія не, свае правы на вот у тыя часы. Зараз рэжым, сістэма, канечна ж, яна моцная, она кантралюе, ёсць пэўныя механізмы контроля, механізмы кіравання на толпам, яны гэта вельмі эфектыўна выкарысталі ў тым же 20-м годзе. І калі няма яснасці, разумення, што ж мы робім, якая стратэгія на напрыклад таго шмаршу, ці мы блокуем вуліцы Ствараем майдан, блокуем центр Менску, блокуем адміністрацыйныя будынкі. А калі бы у 20-ты год, калі была такая моцная інфармацыйная супраца, камунікацыя, можна было б заблакаваць усе дороги, заблакаваць увесь Менск, зрабіць так, што Менск бы стал. не выхадзілі б людзі на працу, ні ў метропалітэне, ні э автопарк, ні тролебусы. Вось вось што азначае стратэгія Салідарнасць, сетка, асабліва у той момант, калі там некалькі мільёнаў глядзелі нехта і на На, на словы «нехта» збіраліся там і туды, а толькі ўся стратэгія звялася да то да таго, што мы збіраемся тут і ідзем кудысь туды.
0: Ну, ва умовах, калі атрымліваецца лідарства, не было, бо не было, каму ўзяць гэта лідарства на сябеці, не было шмеласці і адказнасці гэта лідарства ўзяць, і калі керывалася ўсё, вы бачаець, як бы эта шмешна не гучала, але 20-гадовымі хлопцамі с «нехты» Ну значыцца, і яны горда казалі пра тое, што мы кіруем усім, што што адбываецца, значыцца, ім трэба выставіць прэтэнзіі. Ім трэба
1: таксама ну, трэба выставляць прэтэнзіі ўсім тым, хто фактычна ў гэтым працэсе так ці інакш Так хто павінен бы узяць на сябе адказнасць. Так палітычнага лідарства, рэвалюцыйнага лідарства і гэтага не зрабіў. У, у тым ліку хлопцы з нефтты, у тым ліку і офіс, так? то тады штаб яшчэ. Ну, так ці інакш. трэба разумець, што калі мы ўваходзім, ужо было з'ясна, што фальсіфікацыя прывядзе да выбуху. Гэта было ясна. І трэба было хаця б элементарна, э, сесці тым ключовым постацям, распрацаваць стратэгію, што мы робім пры прынамсе неяк э тэарэтычна, што мы робім, калі вось пачынаюцца пратэсты. Ёсць відэа, калі там штаб Ціханоўскага, ці, ці ці людзі Ціханоўскага абмяркоўвалі магчымасць арганізацыі такіх дзеянняў, гэта ўсё записывалася на камеру, тобэк службы ўжо праслушвывалі, праслухоўвалі офісы, ніхто не спрауджаў, ніхто не правіраў усё. Усе думалі, што гэта не не вайна, што гэта цікавая гульні, нам за гэтую гульні нічога не будзе. Ніхто нават не пrywяраў на по на 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 жуччки гэты офіс офіс дзе абмяркоўваліся рэчы вельмі важныя. а ў выніку вось гэтай прослухоўки фактычна ўсю команду каманду тихохановскай ту пачатковую каманду ўсё арыштавалі і гэта людзі, якія збіраюцца рабіць рэвалюцыі разумеючы што нават праз гэты телефон можна просто пра прослухоўваць наша ну альбо мы ваюем на сам рэч і сапраўдна ідем на нейкія реальальные кроки намагаемся э, змяніць уладу, то тады выкарыстоўваем усе сродкі бяспекі Ну альбо скончыцца тым, чым скончылася. То бок нем не было стратэгі прадуманай стратэгіі і гэтую стратэгію нават не паспрабавалі распрацаваць у момант, ужо калі крызіс пачаўся. нават не было яснах, жорсткіх прызыву, ідзем на працу ў панядзелак. Все, Менск стоіць. Я думаю, што Менск бы стаў. Нават ужо у перыяд занепаду пратэстнай хвалі, калі Баравую там адключылі ад газу, апаленне, так, но Баравую, якая была моцная салідарнасць, як людзі туды звозілі і э ваду, эпітную, як запрашалі да сябе там памыцца, была гэтая салідарнасць. Нават ужо гэта быў лістапад месяц. І можна было б нават у момант вось гэты крытычны, калі ўлада была разгублена, калі Менск два тыдні, калі вось выпусцілі пасля э э масля э, затримання акрэсціна, быў два, два тыдні, калі ўлада ўмоўна вось яна валялася на на плошчы. Можна было ў гэтый момант хаця б Менск заблакаваць, заблакаваць адміністрацыйныя будынкі, узяць іх у блокаду і магчыма нават у васці ў гэтай будынкі перашкоды такое не было, але ніхто не хацеў узяць на сябе адказнасць, нік людзі, якія выходзяць на вуліцу самі адказнасці не возьмуць, бо павінны быць умовна легітымны лідар, якога ведуюць, якому давяраюць, які скажа, робім тое, робім тое, тое тое, бо калі выходзіць такі чалавек з натоўпу, якога не ведаюць. Яму заразу кажуць, гэта праўкатары, здадуся яго ў мі... міліцыю.
0: Ну так, но ну, а спадар Паел, што ж такі Конечно, праце над помылками, и она вельми важная, и, может быть, робим помылки тому, что над попередними розными по, такими непоспяховыми акциями, мероприемствами и всем остальным такой праце не зарабили, але пойдем троху далей. Вирус Х... X... А гэта той самый вірус, ці новы вірус у нас з'явіўся ў каментарах. У любым выпадку піша: "Ужо цифра на прэзідэнцкія выбары азвучана 87%, а можа быць і больше. Но на сам рэч э спадарпайл пра гэта сказаў 87, 92. Розніца вялікая нема, колькі там сабе напішуць. Больш важна, ну, давайце вот проста закры... закрываючы гэтую тэму, ну, вот заява зроблена. А у чым мы в прынцыпе не сумневалі? Але што далей? Вот ёсць бачэнне, як будуць працэсы далей адбывацца. У Беларусі? У Беларусі і, можа быць, як тут нам рэагаваць на гэта. Э,
1: Яснасць тут ёсць. Калі нічога радыкальна не зменіцца ў навакольлі, так, калі на фронце будзе стагнацыя, патовая сітуацыя, Расія не э зломіць супрацьву украінцаў, украінцы не змогуць прымусіць Расею сысці, не не прымусіць Расію заключыць новыя ўласных умовах э мирны дагавор, і Расія як дыктатарская, тоталітарная сістэма захаваецца, то ў такіх умовах сценары развіцця падзеў будзе ясны вось будзе сход 24-га красавіка, э, ці 25-га. Ён падтрымае ўсе дзеянні прэзідэнта, гэта будзе фармальная э, дэкларацыя і дэманстрацыя перамогі ідэалагічнай, палітычнай кансалідацыі ўнутранай менклатуры і ўнутры той часткі грамадства, якое падтрымлівае Лукашэнка, моральная перамога над тымі, хто супраць яго выступаў. і гэта ўжо пачатак падрыхтоўки да умоўна-прэреззідэнцкай кампаніі якая в фармальна павінна адбыцца ў лэтку 2025 году. Махчыма можа і быць так, што Лукашэнка, як гэта і частяком бывала, Лукашэнка можа і раней правецця гэту кампанію. Так, може быць там дзейці на на весну, ці на пачатак лета 2025 году. Ён ўжо будзе раскладаць, раскладаць карты. Калі яму будзе выгадна, ён може раней правецця арганізаваць прэзэдэнску сваю кампанію. На асабліва ніякай э формальнай фасаднай дэмакратызацыі гульні там у нейкіх э альтернатыўных не будзе, нават гэтая выбары парламенскія, парламент які заўсёды быў нікчёмны ў сенсе палітыкі і палітычнага дзеяння, тым не менш, нават там для фармальнасці не пусцілі э Ніяк альтэрнатывы на сённяшні момант дэмакратычнай альтэрнатывы дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі просто няма. Там нават няма каму, каго выставляць. Ну, магчыма, там знову Караткевіч дастанец, так. Ну, гэта жарт. Ніхто нават яе дастаўваць не будуць. Там нават гэтых не пусцілі ні чэрычне на гэтая выбары, ні ні рэшткі, гавары правду. Усё, усё прасторы для альтэрнатывы там на сённяшні момант у Беларусі няма і не будзе на выбары пры дэнта ніякай дискусіі, ніякай ідэалагічнай, ідэалагічнай прапановы іншай не будзе. Гэтыя выбары, нават не выбары будуць праходзіць у абсалютна стэрыльнай, абсалютна стэрыльнай сітуацыі. Яшчэ раз падкрэслю, будзе Лукашэнка і другі Лукашэнка. Ну, умоўна Гейдукевіч, так, які там потым скажа, што я цалкам падтрымліваю Александра Грыгоровича і сыходжу з дыстансу. Вось так гэта будзе выглядаць. Калі Ну,
0: як яны заўсёды yeah, с... как... з з бацькамі рабілі.
1: А калі, калі не будзе некіх тэктоначных зрухаў у геапалітычным сэнсе, калі яны будуць, то ўжо цяжка спрагназаваць, бо будзе залежыць ад таго, якія гэта будуць зрухі мець характар. Што тычыцца демократычнай супольнасці, То як паказалі нават, гэтае кампанія, ніякай стратэгіі няма, і інновацыя на з'явіцца. Эфектыўнае нават у інфармацыйным плане, бо гэта таксама вельмі важна умоўна для Ціханоўскай будзе, для падтвердження ў własнай легітымнасці, бо сказаць тое, што ў выбарах у Беларусі нема, таму я застаюся прэзідентам электам да наступных прэзідэнцкіх выбараў гэта нонсенс. Неабходна такці інакш нечом пацвердзіць уласную легітымнасць, арганізаваць нейкіе альтэрнатыўнае умоўна галасаванне на, на некіх там э, платформах, каб паказаць, што все ж такі вось гэта альтернатыва ёсць, хаця б нават у ней у сетві, у віртуальным свеце, каб э, была нейкая супрацьвага з аднаго боку, а з іншага боку неабходна пацверджанне. Яшчэ раз падкрэсліў для легітымізацыі, для умацавання пазіцыі, святжэнне пра тое, што выбары ў Беларусі не адбыліся німа, тады э мая мае апрыорі права заставаць ся лідэрам і прэзідэнт э Ляяна электаральны яна не лідар э, руху, яна не лідар э, вось пратэстны, яна электаральны лідар. Для электаральнага лідэра патрэбна аднаўленне легітымізацыі. І э інакш гэта спародзіць яшчэ большэ там крызісы, prétэнзіі, праблемы, на якім на якіх падставах і так яна называецца прэзідэнтам электам, якіх падставах яна будзе называць ца ўмова на электам пасля 25 гадоў. -го а тобак неабходна арганізаваць альтернатыўныя выбары, хаця б нават дзеля таго, каб паказаць стратэгію, сілу, магчымасць власной мабілізацыі. Да, гэта неабходна, і пра гэта ўжо
0: трэба думаць зараз. Ну, панезаваць... я думаю, я думаю, што вот зараз, калі атрымэецца ўсё ж такі правесці больш-менш прыстойна выбары ў координацыйную раду, гэта можа быць стаць такой рэпетыцыяй так, для ён яго ся хацеў як раз-таки да этого вернуться,
1: то, что было вакол вокруг вакол э, кааринацыйны рады вось э, недахоп унутранага кансенсусу недахоп абізнову адсутнай стратэгіі бачанне бо да гэтых выборах трэба было рыхтавацца ўжо полгады да пачатку кампаніі бо яшчэ раз падкрэслю што умоўныя выбары ў кардынацыйну раду павінны былі быць альтэрнатыўнай стратэгія для выбораў у палатку так і паказаць здольнасць да самаарганізацыі і эфектыўнай дзей насці апазіцыйных сіл гэтага не адбылося, оно нават не адбудзецца па ідэі варта было б гэта зрабіць да, да 25-га красавіка, 24-га, 25-га, калі будзе гэты сход, каб знову паказаць сваю альтернатыву, каб паказаць, што мы усё маем маемуплыў на Беларусь і Беларусь у некаторых ступені нас, ну, лепш у большэй ступені, чым у меншэй, нас падтрымліваць. Але э энергія падтрымкі, і э, ўвага да выбараў, бо была высокая, заці паўлінаць бала высока ў выбарах карднаційну раду, ўсё гэта сышло ў пясок. І ў травні, я не думаю што гэта будзе камусь цікава. Уже пасля другой перамогі Лукашэнка ў сэнці ініціатывы, ў сэнці ідеологічны, гэты сход ўсі беларускі. І так, я абсалютна згодны, х, калі гэта удастся зрабіць але мне нешта падказывая, разу, ведаючы Якая сітуацыя ўнутры апазіцыйных сёння структуры, якія вялікія супярэчнасці, супярэчнасця ўзначна больш, чым у ўнутраных згоды і кампрамісу на сённяшні момант унутры Канстытуцыйнай рады, паміж структурамі супярэчнасцю вайны зараз. Ідзе вайна паміж структурамі. Фактычна, рэальная вайна паміж структурамі. У такіх умовах казаць пра нейкія поспехі, ну смешныя. Лукашэнка ва ўмовых санкцый, ва ўмовых рэпрэсій з долю кансалідаваць сістэму, яна на яго знову працуе. На мы ва ўмовах крызісу ва умовах, калі неабходна гэтая кансалідацыя прынамсі дэманстрацыя кампрамісу унутранай згоды гэтага гэта зрабіць не можа. Таму мне падаецца выборы будуць ўраду правальными. На жаль, э-э і што робіць на ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі таксама будзе абсалютна невясна, бо гэтае канцэпцыя, вось, мы ведаем, што будзем, што будзе рабіць Лукашэнка. Мы ўжо зараз ведаем, што ён будзе рабіць. І мы нічога не ведаем пра тое, што будзе рабіць апазіцыя ў сэнсе вось нават той же офіс, які з'яўляецца ўмоўна інстытуцыянальнай альтэрнатывай. Не ведаем. Не ведаем, яны самі нават не ведаюць, што яны будуць рабіць. Немагчыма ў такіх умовах, з такім стаўленнем, у ваголе казаць пра перспектыву перамогі.
0: Давайте вернёмся яшчэ до да темы. Вот я узгадаў на самым пачатку, э, МЗС, я чаго? Я працытую просто адно з заяваў, адну фразу з заявы МЗС-ам. Безасновательные публичные требования ЕС об освобождении неких отдельных лиц, осуждённых в соответствии с национальным законодательством компетентным судом по обвинению в совершении уголовных преступлений, нас паліціческіх прэдпачцэній еврапіцкіх правіцць і паліцікав заставляюць ўсамніцца в істінной прэвержэнаці Європы прынцыпу верхавенства права. Гэта был адказ, так бы мовіць, на патрабаванні ёрразвязу і вогулі Заходу на вызвалэнне палітвязню. Гэта можна казаць фактычна адказам на ўсе планы, намеры, спадзевы, распачацнійкі гандаль, перамовы, тєшчэ Як хочаце назавіце, з рэжымам на канту звалення палітычных знявольных.
1: Ну, Декларацыі заўсёды гучалі з боку МЗС, і пасля 2006 -го году, і пасля 2010 -го году на все патрабаванні фармальныя з боку ЕС выпусціць палітычных знявольных, яно указалі, "У нас няма палітычных знявольных, усе пакараны згодна, у нас толькі злачынцы, усе пакараны згодна з самым справедलीफым судом у свеце" іншага ну і просто немагчыма чакаць ад гэтай сістэмай і, 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 і нічога дзіўнага ў гэтым няма гэта кане ж, не ставіць крыж на магчымасці гандлю гэта толькі показвае што ва ўмовах нейкіх патрабаванняў формальных без наяўнасці рэальнай сілы ціску гэтае патрабаванне нічога не варта і мзР и лукашенко і ўсё атачэнне яшчэ раз гэта показалі продэманстравалі калі ў вас няма механізмаў рэальнага эфектыўнага ўздзеяння на злачынцу, на, на сістэму, вы нічога не, не можаце патрабаваць. И гэтае патрабаванне хутчэй проста, ведаеце, заўсёды для еўрапейскага звязу была фік... фікцыі. У тым сэнсе, што, ну, ну, хаця запатраба запатрабуем, а што мы яшчэ можам зрабіць? Гэта распісацца у сваёй у сваёй, у сваім бесіллі. Нічога іншага, акрамя ультыматумы нейкія там ставіць, патрабаванні, за непакоеннасцю, мы і вы ў, ў сваім жыцці, пакуль бы ў, былі журналістам у Беларусі, гэта неаднакратна чулі гэтае патрабаванні, словы салідарнасці, ўсё гэта пустое, асабліва калі ідзе вайна. Ёсць механізму дзеяння, калі ласка, яго выкарыстоўце. Такіх механізмаў дзеяння на рэжым, на сістэму няма. Нават просто, кажу, вось, як добра прынамсі декларуюць, што ўсе сродкі заблакаваныя а расейскіх алігархаў будуць пушчаны на аднаўленне Украіны на дапамогу ўкраінскім вайсковым у Украіне. Ну давайте, адсачыце вы ўсе гэтыя сродкі беларускіх алігархаў. Напэўна, яны ёсць, Лукашэнкаўскіх алігархаў у еўрапейскіх банкахах. Адсачыце ў якіх банках? банках? Замарозьце гэтыя сродкі. Ну і калі ласка, гэтыя сродкі накіруйце на развіццё дэмакратычнай супольнасці, на дапамогу палітычным вязянам. Вось гэта рэальны механізм дзеяння. Просто зрабіць гэта, калі вы можаце гэта зрабіць. Э што тычыцца гандлю, ён магчымы. ён, калі ёсць э палітычныя колы, калі ёсць фігуры палітычныя, якія ў Еўропе пер за ўсё э якія могуць камунікаваць і хочуць камунікаваць з прадстаўнікамі рэжыму, то гэта размовы як абмен палітычнымі зняволенымі, які быў Савецкіе часы, якія ёсь зараз сабмен вайнапалонными паміж Украіной і агрэсарам Расея, гэта можна ўсё реалізоваць. Але патрэбна група европейскіх палітыкаў, які будуть гэтым займацца. Наколькі, я ведаю такой групы няма І наврацца она, знову, с сваім пісімізмам, наврацца на такая група паўстані.
0: Яшчэ адзін момант, э, можна, канешне, там троху пасмяяцца с гэтага, а, крыкуна, але тым не менш, а, ці не падаецца вам, што это прамацаванне таксама, э, грамадства, грамадскай думкі, грамадскай рэакцыі. Учора ў эфіры ў Азаронка, а, гэты на ноў прызначаны джікпік депутат Гайдукевич пачаў крычаць, што а вот у мяне дзед у НКВД служиў. І я гэтым ганаруся, і ён вас тут на нацыяналістаў змагароў расстрэльваў і мала расстрэльваў. Была б мая воля, я б тут, ну і далей па тэксце. ці можна казаць, што вот на гэтым кірунку яно паступова і пачне там дзейнічаць у гэтыя рэжымныя гэтыя ўсе так званыя людзі?
1: Ну, яно так і дзейнічае. Так, <кхід> яно ж так і дзейнічае. Ну, возьміце Андрэя Зельцэра, якога на э, забілі маль год там так уварвашуюся ў кватэру возьмице э, смерці палітычна зняволеных у беларусі іх жа забіваюць гэта мэта накіраванае забойства праз стварэнне адпаведных умовах пры якіх людзі просто паміраюць тое ж самае як і з тым жа навальным і гэты працэс фактычна на нейкіх умоўна маральных обмежаванняў для забойстваў і для разгортвання вось такіх рэпрэсій на сённяшні дзень няма і ў гэтым працэссі фактична задзейнічаны дзяржаўныя інстытуты і ніхто за гэта, пакуль рыжым Лукашэнка функціянуе, несть адказнасць не будзе. Тожо толькі пасля таго, як адбудуцца реальнае змены ў Беларусі, ўсе такі людзі, як Айдукевич, як Азаронак, яны павінны сядзець за ўсе замову ненавісті, за, за падбухторванне да забойства, ўсё, гэта атэйсмант, да за бойства, ўсе, 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 Жонка, гэта людзі павінны атрымаць рэальные тэрміны зняволення, але гэта далёкая перспектыва і казаць, што мы калісьці там усё ж такі адпомсцім і справядлівасць, э, запануе ў Беларусі, дзеля гэтага гэта, трэба гэта, яшчэ гэта, прайсці вельмі вялікую, э, шлях і, напэўна, шлях рэвалюцыі. але яшчэ раз падкрэсліваю, што ў, ў новой Беларусі колено сформируется створацца, творц, усе гэтае выказванне павінна быць унесены ў акт
0: абвінавачвання, і такія людзі, як Гідюкэвіч, павінны сядзець. А, ну і можа быць, тут тэма і пра чарговыя вайсковыя вучэнні, якія вялікія планатуюцца беларуска-расійскія. І розныя планы становяцца вядомыя. Расіі там пра, а, як гэта казаць, вызваленне Калінінградскай вобласці і гэтак далей, і так далей. З, з, з улікам усяго што адбываецца зараз у Расіі, з тым же самым перавыбарамі Путина тут у нас у Б наколькі на ваш погляд павялічваецца не павялічваецца верагоднасць уцягвання Бееларусі ў гарачую фазу канфлікта будь- то на тэрыторыі Украы с этой акупацыйнай вайне будь то у супрацьстаянні с нейкай краінайНто
1: гэтая верагоднасць будзе заставацца фактычна за ўсё де пакуль дзе война, і пакуль уснуе рэжым Пуціна і рэжым Лукашэнка. І трэба гэтае верагоднасць таксама сур'ёзна разважаць, негледчы на тое, што рацыянальна мы можам ацэньваць, што рэсурсаў недастаткова і нават на рэалізацыю прарыву там у Сувалкскім карыдоры, спалучэнне з Калінінградам гэта ўмоўна самагубства для Пуціна і Лукашэнка. Тім, тым не менш, усе гэтае верагоднае трэба различваць, і нават да гэтых умоўна віртуальных, умоўна нереальных верагоднасцяў трэба рыхтавацца. Так, ну, прынамсе на такім узровні, на якім была падрыхтавана Украіна да агрэсіі той шмат хто не верыць, што яна будзе у такім нефарматаве, якім яна адбылася, тым не менш зброеныя сілы вынеслі на сабе вось гэты першы год крытычны вайны і пераломілі ўсё ж такі сітуацыю і зрабілі ўсё, каб Кіеў выстой і не адбыла не адбылося расійскага бліцкрыгу. Таму яшчэ раз падкрэсліваю, гэтая пагроза трэба рэальна разважаць, да гэтых пагроз трэба рэальна быць падрыхтаванымі, тым больш што акрамя вайны на фронце, дзе інтэнсіўная інфармацыйная вайна, і старайцца напружанасці на розных накірунках, і Расія гэтым вельмі добра карыстаецца, гэта тая саме тае ж самая страйкі фермеру, э, блокада мяжы, э, гэта вельмі для Украіны важна стратэгічна, у моральна, палітычным плане гэтая конфронтацыі небяспечнае ствараецца напружанасць паміж беларусамі і літоўцамі ў Літве. гэта сур'ёзная праблема і, і вырэшыць гэтую праблему на сённяшні момант, ну ніхто не можа.
0: Дарэчы, выбачаецца, што пе вот добра, што прыгадалі, аккурат сёння раніца я бачыў гэтую а так допис тэгнула вас у сваім mm -hmm. паведамленні павук Вольга здавши скрын паведамлення якое прыходзіць нібыта ад літвінаў літоўцам палітыкам літоўскім і гэтак далей, з рознай трасцай там про тое, што вернім Вільню і все гэта. Я не ведаю, чаму я натэгнула вас, але вось ваше меркаванне што за гэтым стаіць і як з гэтым змагацца?
1: Э, гэта безумовна працяг гэтай інформаційныя э, вайны інфармацыйнага інформаційныя бо ўжо напружанасць як бы, яна ёсць, яна створана, э, трэба неабходна падтвердзіць і для літоўскага боку, перш за Што, што беларусы ствараюць рэальную пагрозу для літоўцаў. зеля таго, каб гэтую рэальную пагрозу і доказ гэтаму быў яго стварыць, ствараюцца профілі, Ну, самы просты прыклад інфармацыйнай вайны гэта распаўсюджванне інрмацыі вельмі агрэсіўны праз сацыяльныя сеткі ствараюцца адмысловыя профілі у 16 18 годзе ў злучаных штатах Амерыкі там фейбу вымушаны быў зачыніць некалькі сотню тысяч фальшывых профіляў якія былі створаны гРУ і фсб для таго, каб безумоўна суправаджаць інфармацыйную кампанію падчас прэзідэнцкай прэзідэнской кей гонки. Для росейцаў не важна было хто там пераможа, важна было стварыць вось гэтую канфронтацыю, гэты конфлікт унутраны. Тое ж самае робіцца тут. Ствараецца профіль, там перадрукоўваюцца, я его прыглядзеў, гэты профіль перадрукоўваюцца артыкулы Пазняка, і нібы вось такі свядомы беларус, э, нібы ад імя беларусаў пачынае ўмацоўваць вось гэты, э, падыход, што беларусы з'яўляюцца пагрозай, пішае пагрозлівыя лісты, ці ўкідвае пагроз велесты ў дачыненні да лятоўцаў, падвышаючы ступень напружанасці. Тоба гэта ўжо можа быць доказ. Нават зараз я яго публікуюся, напэўна у літоўскіх СМІ, аб абсолютно упэўнены напрыклад тэлебачанне тэ, літвы трыдзе найбольш сістэм system, сістэматычна system, з'яўляецца антибеларусская рыторыка на апошніх на прошлой апошняй праграме эксперт казаў про тое што нацыі беларусаў не існуе літоўскі гэта павышае ўзровень агрэсі безумоўна такія рэакцыі пагрозы з боку у косках беларусаў будуць патрабаваць адпаведнай реакцыі яшчэ больш жорссттка яшчэ больше рэпресссі реакции літоўскіх уладаў на такія нібы пагрозы з боку беларусай мы ж вам казалі радыкалы літовскія скажу что беларусы з'яўляюцца пагрозы Вось вам доказ давайте іх будемм яшчэ больш абмяжоўваць выкідаць з краіны і таким чынам спіраль ужо будзе досягаць новага ўзроўню новага супрацьстояния ў гэтых умовах беларусы я яшчэ раз вяртаюся до да офіса ціхановскай що яны павінныарганізаваць ферэнцыю публічную за удзелам літоўскіх палітыкаў з удзелам, удзелам прадстаўнікоў усіх беларускіх демократичных супольностью, и вырешить эту проблему, покуль не поздно, потому что она уже заходит на вельмі небеспечну узрові. Не сідзець там тиха і, і абстракцыями не займацца с гэтымі виртуальными яськами, а рэшаць вось гэтую конкретную праблему, якая з'являецца вынікам реальной інформацыйной вайны і інформацыйной атаки, як супраць беларусов, так і супраць літоўців, і створыць сур'ёзную праблему. Вось, давайте, ну, тут нема ніяких суперэчнастів, давайте вось завтра да... сазванімся, зробям гэтую агульную У вас ёсць доступ до літовскіх палітыкаў, до там до да 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 іншых. Давайте бярыць іх экспертаў, робіць ў сеймі агульную конферэнцію, вырашаем гэтую праблэму. Ці ёсць у вас воля палітычная, зараз задаю гэтае пытання офісу Тихановска, ёсць у вас воля палітычная бараніць інтерэсы беларусы і супольный інтерэс антыросейскі, літовска-беларускі. Вось давайте гэтую працу зробім супольна.
0: Гэта была офіцыйная пропозиція пропанова ад Я адвольны Беларусі, адмі мая асабіста. Ну што ж, я спадзяюся нас глядзяць дарацы офіса скажым, Александр Добравольскі, калі там не франы квячорка. А, ну і таксама думаю, што варта да гэтага далучыцца. Стала вядома, што пахаванне Алексея Навальнага адбудзіцца перша сакавіка Безумовна а, добра, што а, яго тела аддалі сваякам і ёсць магчымасць іх пахаваць. Але я хатеў бы вернуць увагу э, яшчэ на адной э, сумной такой навіне. 24 лютага ў Варшаве э, памёр наш калега, рэдактор экономічной газеты «Беларусы і рынок» Андрей Александрович. Ад э, вострай сардэчной недастатковасті ён э, памёр у э, лікарні, у шпіталі. І аккурат перша асаковіка ў Варшаве э, пройдзе грамадзянская панихіда. Па Андрея Александровича, я э, закліка ўсіх калегаў і не толькі калегаў, але ўсіх ахвочых беларусаў далучыцца да гэтай паніхіды і на пройдзе пш, пры кастёле святой катажыны, гэта уліца Фоса, 19А, а 16-й гадзіне пачатак, так што калі ёсць макчымасць жаданне, далучайціся, прыгадаем мы аддадзім даніну памяті і павагі нашаму калегу, журналісту, рэдактору Андрею Александровичу, я выказываю спачу ванні сваякам родным блізкім сябрам Ну і ўсяму грамаджанскаго супольніцтва і журналікай супольнасці Дякую великкі спадар Павел яшчэ раз для тых кому это бяспечно подписывайся на телелеграм-канал Павла Уусава YouTube канал не раю Бо нешта ён яго закінуў але ў любым выпадку ў Telegram-кана можна пачытаць усе думкі, якія Павел паміж нашими эфирамі там выкладае паспрачаться Каментары не адключаў, так што можна выказаць свое меркаванне там таксама давесці Паулу Ну і нагадваю пра неабходнасць падпісацца на YouTube канал Еврорада. Расшёрвайце, стаўце свойыя падабайкі, націскайце на званочек, пішыце коментары, буду рады вас у бачыць, чуць і чытаць. Але памятайце пра бяспеку. Живі Беларусь. Жыве.